0: То, что можно было еще рассмотреть, в этот день мы также благодарим Всевышнего, кроме того, что мы получили Тору. Может быть, мы говорили об этом, что этот день называется Йоматан Тора, день получения Торы, но не называется Йом Каббалата тура". Вы Говорили о такой вещи, нахуй. Что мы в этот день получили, нам Всевышний дал в этот день Тору, но мы ее не получили. Мы ее по-настоящему получили, вы знаете, когда? Только в Пурим. И помню, я вам сказала уже о том, что так как он нам и дал Тору, а мы ее не получили, Поэтому что произошло с слухот? Когда вам кто-то <связано> что-то дает, а вы не берете их, вы понимаете, что происходит. И как обратно, теоретически у каждого человека из нас происходит сечение всей нашей жизни. Всевышний нам дал ее, а сейчас мы ее получаем каждый в своем этапе, каждый на своем уровне. Спросить, Пожалуйста. Что, в мы как бы ее давали, что мы делаем сейчас? Так, мы сейчас? Что Надо как это усовершенствование как да. Значит, а, какой это цикл? Соблюдаем. Да, соблюдаем, да. Но, но понятие получения Тура у нас закончился в Пурим. А сейчас мы ее соблюдаем. соблюдаем. В Пурим, что же заканчивается, это Магилат истер, это конец Танаха. Значит, мы тут закончили первый цикл, закончился у нас цикл Танаха, и начиная после Магилат у нас начинается устное предание. А с устное предание мы уже закончили. Понимаете, как-то мы что-то хотя бы уже приняли, идем сейчас дальше и принимаем что-то другое. В Значит, то, что мы, я хотела рассмотреть еще в Шавот. Я не знаю, если я говорила, так я просто говорю о чем-то другом, я просто хотела. Мы говорили когда-то, что мы еще получаем в что мы еще празднуем в праздник Шавот, кроме того, что мы получили Тору? Что мы празднуем также Эрат Исраэль и царство? Или мы не говорили А-а-а. об этом? Что-то? А вы знаете, что Шавот это а также день рождения, и день смерти царя Давида. Царя Давида. Это, конечно, не случайно, что именно в шавод у нас день рождения, день смерти это Царя Давида. И в Шават мы также начинаем приносить бекурым, это первые плоды. Значит, первые плоды, когда мы приносили, мы говорили Всевышний большое спасибо тебе за то, что ты нам дал Израиль. И поэтому Шавот он автомати- в какой-то мере также имеет оттенок того, что мы получили Израиль. Мы должны когда-то сказать Всевышний спасибо за то, что мы получили Израиль. И у нас есть понятие нашего, нашей власти. Мы тоже должны были сказать Всевышнему когда-то спасибо за нашу власть. И у нас в Шавуот это также день, когда мы благодарим за нашу власть, и когда мы также благодарим за нашу землю. Но у нас нет отдельного праздника за Израиль, у нас нет отдельного праздника за царя Давида, а как видите, мы это все засовываем в праздник Шавуот, так как у евреев только если у нас есть Тура, тогда все эти вещи имеют также ценности. вот Израиль и страна без Туры, она не имеет у нас никакого, никакой самостоятельной ценности. Поэтому у нас для этого нет никакого самостоятельного праздника. Это именно, нам бы показалось что это совершенно странно. На мне не кажется, что празднование о государстве, о Израиле и о власти, вы взяли именно решили это объединить с праздником получения Туры. Как видите, мы это как раз объединяем с праздником получения Туры. Это Без это не имеет смысла. Да, без нас это, это не имеет смысла. И поэтому это как раз происходит, это не случайно, что Давид рождается и умирает в Шабоут. То, что мы еще можем рассмотреть, в Шабоут также считается Мне Вы сказали, что вы Занимались Мегилатрут, и вы знаете, что там происходит, поэтому я не буду менее говорить. И у нас есть несколько сторон, почему именно в Шабо читается Мегилатрут. Это спрашивает Гимара, и она говорит об этом, что в у нас нету. Не законы Тума и не законы Тара. нет законы чистоты и нечистоты. Не там законы и сур Мы оттуда не учим законы, что можно, что нельзя. Мы ничего не учим от Мегилатрут. В этом мире как в законах. И нам показалось, что в день получения Тора, что мы должны заниматься? Сводками законов. Так же? Можно, нельзя, а так или так. И если он поменяет Шавуот, читает, кроме того, что мы все рассматривали, в текунль соберет и читает все 613 законов. Есть особое стихотворение, которое написал Расакра в саде Гаон, это называется расчет который он там сделал, он показывает, как из 10 заповедей вытекают все 613 законов. Вот 10 заповедей, они сжатая форма, всех 613. И он... Так Мы бы рассматривали, что, что надо делать в день получения туры, заниматься законами. А мы как раз и для труда. О чем она расписывает, скажите? Отношения между семьей. Там были три женщины. Там понятно, Как это, что они делали между собой, куда они шли, что они шли, как они разговаривали. Как кто-то женился, кто-то, кто-то не женился. Кто-то Вы... умер, Вы... Понятно, что это рассматриваю. Это рассматриваю? совершенно не, не имеющая связь с таким великим днем, как день праздника, когда мы получаем туру. Так если рассмотреть, значит то, что мы рассматривали про царя Давида, это наружная форма, это рассматривается, что Шмуэль это специально взял и написал в Могеля труд для того, чтобы возвысить и показать нам родословие царя Давида. И поэтому вообще Могеля Труд была написана, так как это день рождения царя Давида, мы поэтому читаем Могеля Труд Вышевут. Более простое объяснение рассматривает э, о том, что Могеля Труд, если вы читали ее, она происходит во время, когда происходит жатва. И, значит, исторически, это происходит, исторически как можно сказать, время, хронологически это происходит в то время, когда как раз в наше время. И, видите, там начинается с момента, они пришли в Израиль в Песах, потом это описание все этого периода, как там они, она идет во время жатвы, как она это все собирает, и это заканчивается примерно немножко до Сукот. Так это как раз вот этот отрывок времени, поэтому как раз мы это читаем в это время. Еще что рассматривает, что у нас в... Для того, чтобы получить ТОРУ, у нас сейчас были 49 дней. Эти 49 дней, которые, начиная с Песоха, мы готовились к живот, чем, что мы должны были взять себе и усовершенствовать? Мы должны были все взять себе и усовершенствовать наши качества. Мы, может быть, себя не в семье, а где-то в других стас- местах. Мы себя показываем, когда, где люди более хорошие, в семье или наружу. наружу. Вы согласны? Конечно. В семье мы не, не такие хорошие обычно. А у нас есть в семье самые сложные отношения, какие самые неприятные отношения между тещей и зятем, и свекровью и, и невесткой. И вы посмотрите, что такое Магиля Труд, какие это отношения. Как руд относится к Нуами. И как Нуами относится к руд. И нам показать, что если вы хотите получить туру, что вы должны первым делом совершенствовать. И только если вы доходите до этого уровня, понимаете, как это вы также. Еще одна объяснение, это Рут, она же также делает гьюр для того, чтобы получить туру. И мы в Шавот все на каком-то уровне делаем гьюр, потому что кто считается евреем? Того, кто многие стояли у горы Синай. Поэтому мы в какой-то мере все как Рут. Может быть, я вам показала об этом, что Рут, если возьмете гематрию ее имени, гейш это сколько? Вав, 6. Тав, четыреста. В месяц у вас будет шестьсот шесть. До того, как она сделала гиюр, сколько у нее были мецвод? 7. 606 плюс 7. 613. Значит, у имени есть, сколько мецвод она получила. Если видите, также букв, слова ⁇ имя Рут ⁇ это в какой-то мере те же самые, тот же самый корень, как Туа. Мы-то еще немножко просмотрим. Мы потом стояли у Гры, нам сказали, если получаете Туру хорошо, а если нет, что будет? Тут будет ваша могила. Значит, понятно, что я тут подчеркиваю? Значит, у евреев было на каком-то уровне, не было, значит, у потомков Якова не было выбора. У других людей, других народов мира был выбор. Но мы стали вот именно на таком уровне, как мы стали, только с момента, когда наши ноги стояли у горы Синай Вы поняли эту разницу? Значит, мы тоже в какой-то мере стали именно вот как евреи, как мы сейчас, только с момента, когда мы стояли у горы. То есть одной ногой имеет значение, что, потомки... что Всевышний заранее запланировал? то кто-то обязательно получит тур. Да. Мы, да, тоже не все знаем, кто мы потом. Не, совершенно придет да, э, Машия, да, и тогда он скажет, кто должен жить на этой территории, кто должен жить на этой территории. А да. кроме этого это совершенно не важно. Вы потомки там такого то Колена или потомки а, там, там Табота. Знает, а его. кроме этого на это совершенно не важно Колени никому. Да, совершенно. всевышний первоначально выбрал, выбрал и сделал такую вещь, что были потомки Якова. Это важно, чтобы кто-то явно получил конечный тур. Но важность якова это не в том, что мы потомки Якова, а важность того, что мы потом получим тур. Так почему же есть вот это понятие еврейского народа, которое потомки Якова, то, что вы говорите? Это что кто-то явно получит, так как Всевышний же даст нам выбор. И есть кто-то, кто не захочет. Чтобы был кто-то, у кого не было выбора, выбора не принять. А есть другие, у которых был выбор. И были люди, которые к нам примкнули. И просто так как мы тоже в какой-то мере имели выбор. Мы кого-то имели выборы, не имели. Понятно, у нас такое немножко... А не, евреи, а не имели абсолютный выбор. И поэтому мы тоже, как рот, в этот же день принимаем тур. Или становимся совершенно другом уровне, чем мы были до этого. Да, уровень. Да. У нас уровень явно меняется до того, как мы получили тур, и после того, как мы получили тур. Это дуэта. каждый год в да. мы меняем свой уровень. Свой уровень. И поэтому, понимаете, как это мы читаем, также же мегеля вот, в этот день. А это Что-то? Я ничего не поняла. Как это в шаблоте? Я не ничего не поняла. У нас есть такое понятие, что каждый... Э, даже если бы, вы знаете, что мы соблюдали Тору, наши предки, Авраам, Ицхак, Яков, до того, как была дана Тора. И в Торе есть также уровни, которые не связаны с чем-то историческим, что произошло. И поэтому Шабот это особый день, который, даже если там приняли Тору или нет, это день, когда меняется статус человечества, или кого-то в человечестве и вообще статус всего мира. Поднимаемся, это независимо да? от того, что мы хотим это или не хотим. Это как или наоборот, наоборот это наоборот. также дата, когда. Если значит, мы поднимаемся, все, все происходит. А если нет, все и разрушается и абсолютно. Бедюк. Это ужасный день. Да не, как думала, что это как, думала, Конечно, что-то... значит, вы хотите повышайте ваш уровень. Хорошо? Если нет, как сказал Всевышний, кантик вот Тут вы будете похоронены. Значит, Шавот это очень тяжелый день. И мы после мы... Шавот часто происходят всякие да. неприятности в мире. Это как емкий пор такой? Емкий пор – это день суда. Это а. когда решается, что будет в течение всего... Дня. А вода-то решается. Мир имеет силы существовать дальше или не имеет силы существовать дальше? В локовая локовая. А, то есть это получается, что если мы не принимаем, мы идем а, в вот, вот, то, что было в первый день сотворение мира. Мы уходим опять туда. Так вот и все разрушается. Это что? Когда Всевышний сотворил мир, он сказал, он с миром сделал, как можно сказать, Договор, что вы мир ты будешь существовать, но до, до получения Туры какой-то мир он был такой шаткий. И все зависит от того, что произойдет шестого дня с Ивана. Мы получим Туру хорошо, а если нет, что происходит с миром? Какой-то мир ты сотворен только-только до этой, до этой даты. И это одно из зависений, вы начинаете, по-моему, показывала, может быть. Мы начинаем кедуш, в лель шаббат мы говорим, йом ха Помните, мы начинаем так? Когда говорится йом эхад, йом ши йом ши-ши", не говорится ха. Говорится просто какой-то день. Yom rishon, yom shi, там не говорится «йом решон», а говорится «йом эхад», «йом шини», М шлищи», «йом А когда мы доходим до шестого дня сотворения, говорится «йом хачище». Потому что мир получил свою силу только в шестой день Сивана. И это то, что происходит каждый, каждый год. И это поэтому у нас вот эти 49 дней сферата умер, они такие тяжелые. Да, амин. да, это уже, <реклама> мы, да, <реклама> мы уже <реклама> э, приближаемся <реклама> ближе. Мельхамедьям, <реклама> э, война за независимость, более тяжелый этап на, начался. Шестедневная война, брокшин, они закончились хорошо, но войны, все войны, это не такая простая вещь. Это у нас достаточно сложные дни. Так это немножко о том, что какая сила в этот э, в шавуот. Также вы должны быть знаете, что недельная глава, которую мы будем читать, шавод, Значит, какая у нас молитва? Я просто хочу рассмотреть сначала самые первоначальные вещи. У нас вечером будет молитва, если кто-то хочет. э, Кто-то молится твилат орвы, такая же, как все будни, кроме того, что твилат амида. Мы говорим как в праздник, как шлош тарагалим. Утром у нас твилат амида, как как шлош тарагалим. Потом мы говорим галель, полный галель. И потом у нас есть Тура, чтение туры. Мы читаем из туры, отрывок о том, что э, когда мы стояли у горы Сне, как мы ее получали. Теперь эта недельная глава называется, вы знаете как? Паршат и Как вы бы назвали недельную главу, которая нам дается в 10 заповедей? И мы получаем тору. Или может быть паршат муше. Вы знаете, что это не одной недельной главы, которая называется в честь муши. Назвать ее Итру, вы бы назвали ее так? Одно из объяснений, это то же самое, то, что я рассмотрела с Магилат Рут. Был... Но из объяснений, это, почему это называется Пахшат Итро, это точно так же, как Рут. Это отношение между кем? Свекровью с невесткой. Итро, он же был тесть муши. Для того, чтобы получить Туру, и чтобы Тура была дана через муши, что она должно быть? Муше должен дойти, понятно, какого уровня? каком уровне. Самоусовершенствовавшись, правильно между людьми, а как доказательство, это как он относится к своему тести. И как и Тро приходит, и что между ними происходит? Вы видите точно так же, как врут, также ветро буквы Тура. Потому что люди, которые, те, кто не евреи, они получают Тору, у них этот Тура на другом уровне. Как раз то, что вы подчеркнули, у нас на каком-то уровне евреи были пропавшие. Значит, у них выбор получить Тору был, но он был очень маленький. Так как у неевреев этот выбор намного более высокий, поэтому их не получение Тора, она как будто намного более чем-то более сильна. Поэтому буквы Тора, видите, буквы Тура, видите, тот же самый корень в обоих случаях, и это также э, подчеркивается. А потом у нас есть филят Мусаф и потом у нас есть филят Минха. Э, в... Еще одно объяснение, может быть, я только оставила мне Рут, это объяснение ее имени, я дала объяснение Рут от слова Гематрии, сколько у нее было добавочно Митсвот, а также слово Рут само по себе, вы знаете, что такое? то, значит, если мы просматриваем рут на иврите, у нас есть слово рывая. Вы знаете, что такое рывая? Рэй, вав гей. Это корень. Это значит пить, утолить жажду. На русском только нет одного слова. Вы знаете, что лишь лиштот лирвая? Кто-то слышал, кто-то знает иврит? Вы слышали такое слово? Значит, лирвая значит утолить жажду. И рут так... почему Вы знаете, что, на видите, когда я беру и спрягаю слово, у меня гей превращается в так в конце слова. И поэтому рывая превращается в рут. Разумеется, что когда Всевышний сотворил мир, он его сотворил для того, что мир его восхвалял, и это цель мира. Зор, может быть, я рассказывал вам, он даже говорит о том, что люди напоминают, похожи на собаки. Они приходят в синагогу, и что они там говорят? Хау-хау-хау. Собаки делают такой звук. Вы знаете, что такое на иврите Хав – это дай, на иврите. Вот, понятно, все лают, все говорят «Севышний, дай, дай, дай». Вместо того, что что «Всевышний хочет?» «Чтобы его восхваляли, мы вместо этого, что ему говорим?» «Просим, просим, просим, просим Тер- Просьба может быть также часть восхваления, что мы говорим «Всевышний, только ты мне можешь отдать». Это, это уже часть восхваления. А может быть более такое потребительное отношение, тогда мы понимаем, во что все превращаем. И рассматриваю, что тот, кто утолил жажду всевышнего в восхвалении его, это был царь Давид. Если вы видите, всегда мы говорим, что мы сейчас будем восхвалять всевышнего, псалмами, которые там или восхвалениями, которые написал царь Давид. А так как круто она была его правабушка, как это. Ее имя Гуд имеет вот в себе вот это понятие в вот, талице туша шашту. Если мы рассмотрим еще не, значит, также читается в шавоот Мигеля груд. И еще может быть одна только маленькая вещь о том, между шавоот и Шавуот нет никаких особых наружных проявлений праздников. Теперь здесь еще один праздник, который тоже не имеет никаких проявлений. Еще одно название Шавуот, которое я мне дала, это Ацерет. Я сказала Хагаби Йома Туа, на просмотрели. И uh, мы не просмотрели праздник, что его одно, еще одно имя называется Ацерет. Ацерет это слово остановиться. Лацор или собраться вместе. Uh, у нас есть еще один праздник, который называется Ацерет, это Шмини ацерат И посмотрите, также в Шмини Ацерет нет никаких законов. В Сукот мы сидим в суке, Что мы делаем в Шмини Ацерет? Мы сидим в суке. И у нас также Шмини Ацерет в Израиле, это также День Симха Тура. Просто видите, какая есть также в этом мире э, отражение похожие вещи. Что, когда мы празднуем Туру, у нас не, нет никаких физических наружных атрибутов. И тут у нас есть также разница. У нас есть несколько чис... понятий чисел. Это рассматривает Магагаль. У нас есть число 7. Это число, которое оно символизирует нашу природу. Мир был сотворен в течение 7 дней. И поэтому, когда мы говорим о числе 7, у нас всегда будут какие-то атрибуты физические наружные. Когда мы говорим о числе 8, мы находимся за пределами физического мира. Мы в Суккот, у нас семь дней. А после Суккот, восьмой день, это же Ацерат. Видите, в нем уже нет ничего, ни Сука, никаких таких нарушенных вещей. Теперь в Песах мы, у нас было семь дней. Потом после Песах должен был быть сразу Шавуот. Но что мы делаем? Для того, чтобы подчеркнуть, что Шавуот, это продолжение Песаха, мы берем от Песаха и что считаем? Семь 7 недель. 7 недель. Понимаем, какая то связь? Только тут, значит, шменя Ацерат это был 7 плюс 1, это был восьмой день, а Песох будет какой? 7 помножить на 7 плюс 1. Значит, мы рассмотрим 50-й день и восьмой день в плане э, его символики точно такой же. Только 7 помножить на 7, это более усовершенствия. Поэтому Шмини Ацерат и шавот это примерно то же самое. Шавот нам заканчивает цикл Песоха. Как, как будто последний день Песоха. Точно так же, как Шмини Ацерат это последний день Сукут. Это уже заключение Сукута. И все, что мы получили в песах, мы заканчиваем в Шавот. И поэтому наш выход из Египта он не был просто, значит, мы даже рассматриваем то, что мы получили свободу от рабства. Но не было для самой по себе от освобождения, а весь песах он для того, чтобы потом получили Туру у Горесина. То, что говорится о Муше, еще до того, он вывел евреев из Египта, Муше дошел до горы Сина и там ему было сказано. Ты выведешь евреев из Египта для того, чтобы они взяли и получили Туру. Потому что мы все время связываем выход из Египта с Торой, э, царя Давида с Торой. И что мы еще связываем? И Израиль также стороны, потому что у нас все это имеет одну вещь. Если вы сказали, что вы учили Мегилат Рут, Нахон, вы знаете некоторые вещи, так может быть я только скажу некоторые маленькие вещи в Могиля, скажем о имен, которых мы там встречаем. Если у вас есть какие-то вопросы про вот еще, пожалуйста, может быть только перед этим, как мы зажигаем субботние свечи? Мы же в праздник не имеем права зажигать просто так огонь. Теперь, если вы хотите зажечь свечи в праздниках, вы можете их зажечь, как вы всегда зажигаете в праздник, э, как вы зажигаете для шабата. Значит, когда есть сирена, вы сразу зажигаете свечи. Теоретически, если вы хотите, можно сделать что-то другое. Вы можете взять, оставить огонь и от этого огня зажечь праздничные свечи, когда вы хотите. Желательно, если вы их зажигаете поздно, зажечь до кидуша. Прежде сначала женщина зажигает праздничные свечи, а потом делает оки душ. В му это... а что нам намыть ставит Ивану? да, есть так считает. да-да, это, вборка... это, это, спор. это спор. Да. Считает, Взять в, в таком случае можно сначала э, с- с- зажечь, а потом сказать прохан. Да. Он, же, если другу, шагу, да. Совершенно. И можно наоборот. Значит, это у нас это то, что у нас э, зажигание свечами перед праздником. Теперь в Шавоот говорят Искор, и поэтому, если вы хотите взять и зажечь свечу Искор, ее да, стоит зажечь до начала праздника. Потому что она имеет немножко другой э, статус праздника, до начала шавот. А свечи мы можем зажечь и в сам Шавоот. Только если вы хотите взять огонь, так не брать от э, свечи Искор. Принято брать из другой св- огня. Я вам скажу заранее, я беру и оставляю э, какой-то огонь, я не оставляю плату. Я оставляю какой-то огонь на газе, и это потом я покрою чем-то, какой-то железякой, потому что так мне надо будет в течение праздника, я захочу варить. Скажем, я хочу приготовить что. Увеличивать огонь можно, уменьшать нельзя. Берите это в счет, когда вы играетесь огнем. Теперь я беру, оставляю маленький огонь, и я только все время продумываю, когда мне стоит ставить еду. Понимаете, как это? Когда мне надо будет... Как евреи! Значит, мы когда нажат вам как евреев, как это, у нас все делается на другом уровне. Но не что мы что-то отрицаем и от чего-то полностью отказываемся. Теперь, когда вы зажигаете праздничный, э, значит, это было когда как мы зажигаем праздничные свечи. Теперь субботние свечи вы можете от этого огня также взять и зажечь свечу, и вы должны зажечь субботние свечи, как вы зажигаете всегда в Шаббат. Значит, достаточно рано. Яна, как это рано? До. Э, как всегда закрывать это? 40, если это Иерусалим, 40 минут до захода Солнца, как всегда. И говорят о них браха, как всегда, и все. Только что запрещено? Спичку запрещено э, тушить. Зажигать мы не можем спичку саму. Мы должны от чего-то другого. И свечи, если у вас в Союзе были такие свечи, которых их засовывали в подсвечники, Помните такие? Так вот, так делать в праздник запрещено? в шаббат. Понятно, как это мы их не можем. Это самое хорошее. Форму, да. Шаббат больше запрещено, поэтому, когда мы переходим от праздника в шаббат, мы не делаем АВДОЛЯ. А если бы от шаббата мы переходили в праздник, мы тогда да делаем АВДОЛЯ. Потому что в шаббат запрещено пользоваться огнем, а в праздник, да. Понятно, как это значит? Так как мы поднимаем запрет, мы не делаем АВДОЛЯ, а мы только сделаем кедуш. Значит, это будет как нормальный совершенно шаббат. Только вы должны будете помнить, что вы в праздник, мы не говорим ничего. Нет, никакой. Нет, нет. Это только наоборот. А тут ничего такого совершенно нет. Да. Это да. только то, что у вас, да, проблема, это вы, скажем, посуду от праздника, вы не можете ее мыть для шабата. Значит, если вы хотите помыть посуду, да. Значит, не то, что вам надо, вы можете. Но так вот привести дом в порядок, там все помыть. И если вам вы хотите мыть, желательно мыть достаточно рано. Я не могу, скажем, вот в эти сумерки начать, потому что тогда это явно для чего я мою. Я не могу же праздником пользоваться для другого дня. Нежелательно. Поэтому то, что мы делаем, это мы можно вымыть очень рано. В праздник есть такое понятие, как готовить, может быть, придут гости. Так я могу взять, вымыть всю посуду, сказать, а может быть, они придут гости. И мне для них надо будет эти все тарелки. Да, я не знаю, что а? он он не, не будут. Да, только да. да. позже. Значит, когда э, вечерняя молитва обычно, она значит, вот заканчивается, выходят звезды, ждут еще несколько минут, когда явно ядут, зайдут звезды. Если в Песах все считают наоборот, Леля Седа начать как можно раньше, шаблот начинает обычно немножко позже. Так как мы хотим, говорится, что эти 49 дней должны быть полноценными. Тмимот. Поэтому мы ждем, пока 49 дней полностью закончатся, и только потом мы начинаем шаблот. Свечи мы зажигаем. До захода солнца, нет, нет, нет. Свечи а можно зажигать, с... когда вы хотите. Можно зажигать как шарсунцы, в... а можете и в сам праздник. Только от какого-то какого-то читаете? Конечно. Большое спасибо шахьяну читается в шабуот. Мы зажигаем свечи, говорим шахьяну, и потом, если ваш муж делает кидуш, вы на его шахьяну не отвечаете, аминь. А если вы сами делаете кидуш, то вы тоже тогда и в кидуш не говорите Шехьяну. Как вы хотите. Не, мы обычно женщины говорят шахьяну на свечи. Шабат. Это да. Значит, если вы такая женщина, что вам вы не можете видеть эту грязную посуду у себя, и это не только на Шаббат, это будет в течение всего года вы такая женщина, тогда такую вещь можно разрешить. А если она только вам мешает в Шаббат, а в течение всей недели вам не мешает эта гора посуды, вам такая вещь не разрешается. Может быть, только немножко о женщинцах, которых мы видим в Мигеля. Мы говорили про Рут и почему она так называется. Другая женщина, которую мы там встречаем, это Упа. Я не знаю, ли вам говорили, просто если мы говорим уже о именах, что мы рассмотрели все. опад какого слова? Значит, что такое, наверите Орф? Затылок. Ну что же она сделала, она взяла и повернула затылком. А другие два мальчика, которые там есть, <связывая> два сына, Махлон, это от слова Махала, <связывая> это может быть болезнь, или Махлон, это может быть от слова э, прощения. Может, конечно, он был муж Рут, и он поэтому в кому коммунистике как-то простил. Или даже если это была болезнь, было какое-то излечение из этой болезни, какой-то выход. Кильон, это от слова, вы знаете, такое кляя, полное уничтожение, истребление. И видите, как так и произошло. Здравствуйте. Ее женщину звали Наумей, что это от слова приятное, такая она и была, и духовно, и физически. А ее мужа звали Элемелих, так как он и понимал, что к ним, ко мне царь. Как вы знаете, от него же и произошло конечно, царство. Боаз, это тот, кто женился конечно, на руд, это от слова бооз, в нем сила. А на еврейском оз, это всегда символика царства. Как мы говорим, Ашем Оз, Ла Мой Ашем Иврых, Это Моба Шалом. Или там, Етер Сет, Розность, это из неких местах, что Оз, это понятие царства. Там есть еще одна личность, которая не говорится ее имя, это Плони Альмони, так как если этот человек не, не доходит до уровня, чтобы он был достаточно важен, вызывающий его называют анонимной личность. И вы понимаете, что написать дольше анонимной личностью, то есть написать его имя. И поэтому мы видим, что именно очень важно, каждая личность, значит, имя каждое должно именно быть какое-то объяснение, а то, если бы нет на это объяснение, просто это имя не было написано вообще. А, может быть, я бы рассказала это объяснение, которое дает э, достаточно... Э, примерно в период России, это было также в Германии, во Франции, был, так, был очень известный город Вермайза, может быть, мы слышали о нем. Там жил Раби Лезарм и Вермайза, и он написал комментарии на многие вещи. Uh, и также у нее есть комментарий на труд И он говорит, дает о на Мегеля труд на уровне Ремес. Значит, такое рамес это намек. Но смотрите, что Мегалятруд на уровне Рамес это э, намек на то, что советским народом будет происходить в будущем. Мы за счет голода, вы знаете, почему Илимелях уходит из Израиля? Был голод. За счет голода. Мы идем в изгнание. Ведь они идут в Здеплешти, в поле палестинианское. В поле муавитянское, извините. И там что происходит? Отец семьи, что с ним происходит? Умирает. Когда отец семьи умирает, значит, какая-то часть евреев, как выдающаяся евре- часть еврейского народа умирает. Тогда что делают дети? Понятно, как это? Ассимиляция. Потом эти евреи тоже умирают. Тогда приходит время взять и возвратиться в Израиль. Тогда возвращается в Израиль. 33% евреев, а 66% не евреев. Понятно, как это? Можете проверить, сейчас примерно проценты такие же. Значит, ну, а ми, она еврейка, а кто с ней идет? Гуд и Орпа. И, конечно, будут всякие препятствия неприятности, и тогда, опа, значит, одна треть повернется и уйдет, а другая треть, она, наоборот, примкнет к еврейскому народу, и от нее произойдет мощех. Мне кажется, в наше время мы не, почти...